1: Salut Julien, bienvenue sur Sismic, Je suis, je suis ravi d'enfin de, te recevoir, ça ça fait, euh, ça fait pas mal de temps que je te cours après, et parce que tu avais besoin de finir un rapport extrêmement intéressant euh, couplé à un à une espèce de tour du monde. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, pour entamer cette conversation
0: oui, merci Julien, merci pour euh, l'accueil, c'est un plaisir et c'est un petit peu de ma faute qu'on ait reporté à, à plusieurs reprises et je suis très content qu'on puisse faire cet épisode euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, moi je j'ai à la base une formation d'ingénieur en télécom, j'ai euh, fait euh, un peu de un peu de conseil après l'école, ensuite j'ai euh, me suis retrouvé à, à cofonder une, une association euh, basée en, en France mais qui est active en Europe qui travaille sur euh, l'innovation sociale numérique, euh, WeShare pour ceux qui connaissent et euh, après la COP21 euh, sur le climat on avait eu avec euh, ma cofondatrice euh, Manuela l'envie de Enfin, pas cofondatrice de Wishart, mais cofondatrice de Good Tech Lab, qui est la ma boîte actuelle. On avait envie de, de creuser un peu plus dans le détail comment la science et la technologie peut répondre aux grands problèmes de société, euh, sociale et environnementale. Euh, on s'est aperçu qu'on qu connaissait une petite partie de ce spectre, mais on avait envie de parler à plein de gens et de monter en compétence et d'étendre notre réseau sur le sujet. Donc, on a créé cette structure et on, a, on est allé voir quelques, quelques entreprises et fondations qui étaient euh, intéressées pour euh, cofinancer une étude sur ce sujet-là. Et donc, pendant deux ans, on a parlé environ à, à 400 euh, investisseurs, entrepreneurs entreprises euh, scientifiques euh, qui euh, approchaient le sujet de, de, de différents angles quand je parle du sujet c'était vraiment regarder euh, comment à la fois le numérique mais aussi les deep tech, l'innovation scientifique peut répondre aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU et on a documenté tout ça dans un rapport que, que tu as vu. Voilà en deux mots ce qu'on a, qu a fait euh, principalement jusqu'à présent et je pourrai détailler euh, sur la suite après
1: Je mettrai le lien sur eux sur le site pour, pour avoir accès au rapport. Euh, ça sera une bonne introduction à, ou une bonne un bon moyen de continuer pour ceux que, que ça aura intéressé. Je voudrais qu'on reste un peu sur cette initiative, la goutte Club, pour un peu mieux comprendre quelle en a été la genèse et, euh, et, et quelle en a été la motivation aussi. Et peut-être pour introduire le sujet, je lis l'introduction du du document qui résume le travail de l'équipe qui est 50 ans après avoir marché sur la Lune, l'humanité joue son avenir sur un nouveau moonshot, restaurer le climat et les écosystèmes tout en permettant à chacun de s'épanouir. La fenêtre d'opportunité se referme à vue d'œil, mais un sursaut reste possible. La science, la technologie et l'entrepreneuriat systémique offrent de puissants leviers pour relever ce défi sans précédent. Est-ce que tu peux euh, développer là-dessus euh, Et après, on pourra, on pourra aller un petit peu sur tout ce qui est l'impact tech et ce que tu as appris de tout ça.
0: Oui, oui, Alors, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours amusant de, de le réentendre, euh, surtout qu'en fait, à la base, on l'avait écrit d'abord en anglais, on l'a traduit euh, ensuite. Mais euh, c'est, effectivement, ça sonne un peu, euh, un peu ambitieux, un peu, un peu grandiose. Mais grosso modo, l'idée, euh, c'est de, de. En fait, on s'est beaucoup appuyé sur, euh, au-delà des interviews, sur beaucoup de, de lectures, de, de rapports euh, euh, scientifiques d'autres qui sont plutôt des analyses de, de marché, de secteur, etc. Euh, mais euh... Le, voilà, je, je pense que tes, tes auditeurs euh, par euh, pas mal d'attitude que tu as fait sont déjà un peu sensibilisés à, à la question du changement euh, euh, climatique, de la crise écologique euh, donc je ne vais pas forcément te, te refaire euh, tout le jeu ouais, ouais, bah, sur tout, tout tout le le l'angle que vous avez
1: pris oui, ouais, euh, ouais, ouais, est la tech, qu a, qui est particulier ouais.
0: bien sûr, bien sûr mais le, le, le fait est qu'on est face à, à, à une urgence sans précédent euh, on, on, et qu'en fait on a besoin d'un effort massif et coordonné, euh, qu'en fait que beaucoup comparent parfois soit un effort de guerre, soit un effort comme euh, la mission Apollo qui envoyait les hommes sur la Lune, etc. Donc on a voulu utiliser cette imagerie pour donner quelque chose qui était à la fois euh, euh, grave, mais, euh, mais néanmoins prudemment optimiste, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des chances de, de sérieusement euh, euh, diminuer les, les impacts négatifs et d'améliorer euh, la condition de vie de, de beaucoup de personnes, mais il faut vraiment qu'on agisse très vite et très fort. Et la technologie est un des leviers Face à ces enjeux climatiques et sociaux, mais c'est très important de rappeler, on a un gros disclaimer dans le dans le rapport que ce n'est, c'est loin d'être le seul. À toute personne qui, je pense, ferait l'apologie d'un seul levier, qu'il soit technologique, politique ou comportemental social, à mon avis est au, au mieux un peu, un, un peu naïf et au pire, au pire une, une sorte de charlatan. Et nous, on essaye d'avoir un discours assez mesuré en disant qu'on aura besoin de ces différents leviers. Tous en même temps et d'appuyer très très fort dessus. Mais on peut pas se permettre de se passer de, de technologie pour résoudre une partie de ces problèmes. Mais on peut pas non plus se permettre de, tout, de faire tout reposer dessus. Mais nous, on a pris le, 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 le... En fait, on s'est intéressé justement à décrypter un petit peu ce levier technologique au travers de, de cette étude. -là.
1: Ok, donc c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on appelle euh, en anglais l'impact tech, la technologie pour un impact qu'il y a pas mal, pas mal de gens euh, qui, 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 sont, qui travaillent autour de ce sujet je pense que c'est un peu un incompris euh. le,
0: le, le terme qu'on entend souvent en, en France euh, ces derniers temps c'est le terme de tech for good beaucoup, il a pas mal pris d'ampleur même d'ailleurs dans le, dans, le, dans le milieu anglo-saxon euh, le terme impact tech il a, on l'avait repéré utilisé par quelques médias et, 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 et fonds d'investissement il est euh, il est un petit peu moins connu, mais il nous semblait un petit peu plus large. Euh, donc, pour le définir en deux mots, c'est l'usage int intentionnel euh, de la science et de la technologie pour répondre à des problématiques sociales et environnementales. Euh, il nous a semblé un peu plus large en termes de scope, que le, euh, de, de, de champ d'application que le, la tech for good, dans la mesure où la tech for good plus souvent ça désigne des, des, euh, des, euh, des technologies qui répondent à des sujets sociaux plus qu'environnementaux, même si c'est pas exclusif et c'est plus souvent associé à euh, une culture entrepreneuriale associé à, à l'entrepreneuriat social le SS, qui sont, qui sont très intéressants euh, mais par contre ça, ça généralement ça se touche un peu moins, par exemple les startups deep tech qui s'appuient sur l'innovation scientifique et autres, alors que le, le terme impact tech euh, on va dire dans, le, dans les personnes qu'on a vu l'utiliser euh, ça recouvre un spectre assez, vraiment très très large qui va de la philanthropie à euh, la startup tech euh, qui a tendance à se qualifier très vite et comment vous l'analyser un scope assez large et voir un peu l'étendue du possible ça nous a semblé plus englobant comme terme et c'est pour ça qu'on euh, qu'on l'a choisi mais donc tu vas trouver des applications qui sont euh, euh, comment tu vas utiliser euh, euh, le numérique et les données pour euh, euh, par exemple, euh, améliorer l'accès au crédit pour les, les, les petits agriculteurs euh, dans les régions en développement. Tu vas trouver des applications dans la santé pour euh, améliorer, euh, euh, améliorer le, le diagnostic en, euh, en, en utilisant l'intelligence artificielle, par exemple. Ou à des choses comme euh, à utiliser euh, des nouveaux matériaux qui vont être produits euh, à partir de biomasse durable ou à partir d'émissions de, de gaz à effet de serre capturées de manière à, à décarboner euh, les matériaux de construction par exemple ou le plastique par exemple donc c'est un champ d'application très large et c'est ce qu'on a couvert et on a pris les, les ODD comme, comme cadre d'analyse Je
1: voudrais qu'on reste un petit peu sur euh, autour de, de de cette définition de la tech et de, de cet écosystème parce qu'il y a beaucoup de confusion lorsqu'on commence à parler euh, en même temps, justement, technologie, d'écologie de développement, tu as déjà un peu parlé de ça, mais notamment du fait qu'on associe souvent les promesses de la de la technologie, ou en tout cas celles qui sont médiatisées, à une fuite en avant. Quand on commence à parler des risques systémiques, on, on voit beaucoup de gens se cacher, en tout cas beaucoup de gens à qui je parle, qui se cachent derrière la croyance que la tech pourra nous sauver, que le génie humain n'a pas de limite, etc. Quel est l'état d'esprit par rapport à ça dans cette, dans la communauté tech en général et dans cette communauté en particulier et quelles sont les, les différentes approches
0: les différentes approches qu'on a identifiées, tu veux dire dans cette
1: euh, ouais, dans cette communauté. Les différentes, les différentes bah, approches, ouais.
0: Je pense qu'il y a un peu tout le spectre que tu as décrit succinctement. Hein. C'est-à-dire que tu as tu as, tu as de si, si on rentre vraiment dans le stéréotype, tu as le stéréotype très techno utopique qu'on retrouve beaucoup, même s'il faut pas le réduire à ça euh, aux États-Unis dans la Silicon Valley etc. Faut pas réduire la Silicon Valley à ça, mais on va dire que tu en trouves beaucoup euh, là-bas. Euh, à euh, des, des, des discours un petit peu plus proches de la collapsologie ou de l'effondrement qui misent beaucoup sur sur les low-tech notamment, pour répondre à ces sujets, euh, et avec plein 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 de nuances euh, au milieu en fait, c'est est, est ça qui est, qui est assez intéressant euh, c'est assez difficile quand tu fais un quand tu quand tu t'intéresses à ces sujets d'éviter d'être d'être catalogué rangé dans une case, soit dans un extrême soit dans l'autre, et, et on, on a tendance à essayer d'avoir un discours un peu mesuré en disant bah voilà, la low-tech est très intéressant pour certaines applications il ne faut pas du tout euh, les dénigrer et à l'inverse on a besoin de, de science et d'innovation technologique de rupture sur certains autres sujets euh, et je pense qu'il faut tomber ni dans l'écueil d'être euh, euh, techno-baba et techno-utopique et de penser que la technologie seule va nous sauver ni dans l'écueil de dire euh, n'investissons pas sur la techno et euh, de toute façon ces gens qui montent euh, des boîtes, ou qui sont dans les labos de recherche et qui prétendent nous sauver, c'est tous des imposteurs Enfin ça c'est un autre euh, écueil euh, euh, fondamental, et on essaye d'avoir un discours un peu mesuré, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce, euh, dans ce rapport
1: donc Dans le rapport, vous listez en, en, en détail des innovations pouvant euh, pouvant aider à faire avancer ce que vous avez pris comme euh, comme cadre de base qui sont les objectifs de développement durable de, de l'ONU. Et quand on lit ça, on en, on en ressort assez optimiste parce qu'on se dit que les, des solutions existent, mais en, en même temps, tu pointes un certain nombre de, de risques liés à la, à la conception, à la diffusion des technologies. Est-ce que tu peux en dire deux mots
0: euh, oui, ben bah, en fait le le premier c'est celui dont on parlait juste avant, c'est le, le justement le euh, le risque du du solutionnisme ou de façon plus large de, de manque euh, d'approche systémique, c'est-à-dire de ne pas voir que euh, toute solution technologique, elle doit, elle doit s'inscrire dans un contexte euh, local et dans un contexte plus général. Pour donner juste un exemple, c'était un, un, un investisseur qui nous avait parlé d'un entrepreneur qui développait euh, pour des, euh, des pêcheurs dans les pays du Sud, euh, il avait développé une technologie qui était, euh, euh, qui était censée améliorer la condition de vie de ces pêcheurs en leur, en leur permettant de, de faire sécher euh, leurs poissons de manière à pouvoir les, euh, optimiser leur, leur productivité, les vendre plus facilement, les stocker, les conserver plus, plus longtemps. Euh, le problème, c'est que ces pêcheurs étaient payés au poids donc en fait, quand tu fais sécher le poisson, en fait, ça, ça, ça réduisait leur, leur revenu par, par unité de, de poisson. Donc en fait, c'était pas du tout utile pour. Eux. Donc tu as besoin vraiment de comprendre comment fonctionne euh, euh, en fait l'utilisateur, les populations qui sont concernées, etc. Euh, de même, tu peux pas t'attendre à ce que euh, uniquement le, le, la capture de carbone ou uniquement le, le, les énergies renouvelables ou uniquement telle, telle solution répondent euh, au climatiques. climatique. as besoin d'un portefeuille de solutions, y compris des solutions politiques sur le prix du carbone par exemple sur euh, est-ce qu'il faut se poser la question d'interdire de, 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 certains types de véhicules trop lourds etc donc tu as, as vraiment besoin de l'ensemble ça c'est le risque l'écueil euh, euh, majeur et puis après il euh, y a tout un tas de sujets euh, euh, dont on parle alors beaucoup qui sont liés à, à à la à, à, comment dire à la, à la régulation des, euh, des algorithmes et de l'usage des données donc on a vu je, je te refais pas tout le, tout le, toute l'histoire de, de Cambridge Analytica et de ce genre de choses il y a des choses dont on parle peut-être un, un petit peu moins même si ça commence à être un peu plus documenté en France qui est la question de la neutralité des algorithmes comment tu euh, en voulant euh, développer un système qui va améliorer la sécurité publique tu peux te retrouver euh, euh, et ça a été montré aux états unis par exemple avoir des systèmes qui vont avoir un biais systémique envers les personnes, les populations de, de couleur, parce que l'historique euh, de, de criminalité de certains districts aux États-Unis ont, ont, tend, ont une tendance à emprisonner euh, ce type de personnes. Donc du coup, le système va dire, bah, tiens, telle personne, elle est plus susceptible d'avoir un comportement euh, criminel, et donc tu vas entretenir ce genre de biais. Donc ça, c'est des choses euh, assez fondamentales. Et puis après, il y a tous les, euh, je ne les fais pas tous en vue, mais il y a des les questions qui sont liées à. Voilà comment, euh, si, si on s'appuie sur la technologie pour résoudre un certain problème, comment on peut s'assurer qu'elle ne va pas avoir d'effets de, de bord environnemental, environnementaux trop importants. Que ce soit sur euh, les conditions de fabrication des, euh, des appareils euh, électroniques, donc l'extraction du minerai, euh, euh, la fabrication et le et la consommation euh, la consommation énergétique, les déchets électroniques et, de, et depuis en fait à peu près la même période il y a le le, le, le chiffre project aussi qui a fait son rapport qui a fait beaucoup de bruit également sur euh, l'impact environnemental du numérique donc tout ça ça fait partie des des risques dont il faut être conscient et c'est important de se poser la question à la fois de quel est l'impact que tu veux euh, que tu veux livrer avec ta solution et comment tu le prouves quelles seront les métriques et les moyens de mesure mais aussi euh, quels sont euh, les différents écueils qui peuvent se présenter à toi et il y a des initiatives intéressantes, par exemple as une, une, une association britannique qui a développé euh, une méthode, euh, en fait qui s'inspire des méthodes de développement agile euh, ils appellent ça Consequence Conning donc euh, euh, l'identification des conséquences et l'idée c'est dans ta boucle de développement agile où tu sais, tu euh, tu codes, euh, tu testes et tu itères, et ben tu puisses rajouter une étape intermédiaire qui est, ben, tiens là on prend un un peu de recul pendant deux heures et on imagine dans tout ce qu'on a développé qu'est-ce qui pourrait euh, mal se passer, quels pourraient être les effets de bord et euh, ils ont fait un, en fait un template que les développeurs peuvent mettre dans leur roadmap de deux de semaines, etc. Donc c'est intéressant parce que ça c'est pas quelque chose qui est hors sol et qui vient se poser sur la façon dont travaillent euh, les, les ingénieurs, les développeurs, etc. Et c'est vraiment un petit exemple. On a besoin de beaucoup plus de, de ce genre d'approche, je pense, qui vient se pluguer sur les méthodes de travail euh, des, des personnels techniques.
1: Ok. Je voudrais qu'on repasse un peu de temps sur le sur le diagnostic pour bien comprendre comment tu comment tu les choses et peut-être revenir sur le moonshot dont, dont on parle qui est d'inverser enfin le moonshot du sexe c'est d'inverser le cours du réchauffement climatique et des fondements des écosystèmes naturels que tu décris tout en permettant à chacun de s'épanouir c'est un beau beau défi donc on a déjà, comme tu dis, pas mal parlé du diagnostic dans ce, dans ce podcast, donc sans forcément pas passer trop de temps là dessus. J'aimerais bien savoir comment tu, toi tu comment toi tu regardes les choses, tu vois par quel bout tu prends le problème, parce que dans le, dans le rapport où vous êtes parti sur les, les les le climat et aussi les objectifs de développement humain. Comment tu ressors de là en fait Quelles sont tes conclusions après avoir passé deux ans à rencontrer tout l'écosystème, euh, comment tu priorises les problématiques et comment tu agences, comment tu as construit ton propre système de lecture en fait
0: ah, C'est une très bonne question. On a, quand on a démarré le euh, ce rapport, on a on a pris les ODD comme référence parce que c'était un cadre. Enfin, c'est toujours un cadre international. Enfin, tu vois, il y a rarement eu, à part l'accord de Paris sur le climat, de, de choses sur lesquelles les, tous les pays du monde se sont mis d'accord en disant ça, c'est nos priorités euh, sociales et environnementales pour les, les 15 ans à venir. Et ça nous. Et en fait, quand tu quand tu vas au-delà des des 17 objectifs, euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a en dessous, parce que tu as toute une batterie de de sous-objectifs et d'indicateurs qui sont assez précis et qui justement sont très très éclairants sur les, les priorités euh, de, de développement. Donc ça, ça, ça nous a beaucoup aidé et après je pense à la fois par euh, sensibilité au sujet par volonté de se focaliser et parce que le il a vraiment le on, on sent vraiment le compteur qui tourne avec les rapports scientifiques qui s'enchaînent et les euh, et les euh, les aussi les événements météorologiques extrêmes qui s'enchaînent etc les fonds des glaces on a on a eu envie je pense dans peut-être dans les dernières euh, dans les dernières semaines et mois de rédaction du rapport et aujourd'hui dans ce qu'on va faire euh, par la suite de se concentrer euh, encore davantage sur la question du climat et de l'environnement, sans forcément négliger le fait que ça doit se faire d'une manière qui est euh, socialement juste. On l'a vu alors à la, à la petite échelle de la France avec euh, le, le fiasco qui a été ce qui a provoqué la, les gilets jaunes, là, dans la façon dont la taxe carbone a été faite, qui était complètement, euh, enfin voilà, c'était fait avec les pieds, quoi. Euh, et donc donc c'est important. Mais on se focalise un petit peu là-dessus. Et après, euh, alors je ne sais pas si j'anticipe un petit peu le, 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 la suite de la conversation, mais il y a évidemment plein de façons d'appréhender la question climatique en particulier. On peut en parler. Euh, on peut en parler plus en détail.
1: Ouais, bah je veux bien qu'on parte qu'on parte là-dessus parce que j'ai cru comprendre que maintenant justement tu priorisais un petit peu euh, cette question-là qui euh, peut-être que la, la, la mère de, tous les, de toutes les questions, le, le père de tous les risques, Je sais pas comment on pourrait comment on pourrait faire ça. Comment tu on pose le problème du climat et comment on fait le lien avec euh, avec l'énergie, avec l'agriculture, avec et avec la tech. Tu vois, qu'est-ce que tu as pu voir? Euh, euh, de... enfin, comment tu analyses ça et quelles sont les solutions potentielles ou les choses qu'il faut regarder
0: je pense que la, la bonne façon de poser le problème c'est déjà de se dire qu'il y, y a des gens bien plus intelligents que nous qui l'ont posé de très bonne façon donc euh, je, je suis assez euh, j'ai beaucoup de respect pour les, euh, tous les scientifiques euh, qui analysent le problème et on a essayé au maximum en tout cas même en faisant ce rapport de se baser beaucoup le, là dessus et dans tout ce qu'on fait aujourd'hui on, on s'appuie beaucoup là dessus donc euh, euh, c'est c'est assez simple, hein. le problème climatique, si tu regardes les données, euh, on émet à peu près, enfin quand je dis on, c'est l'ensemble de la population mondiale, euh, on émet 37 gigatonnes de, de CO2, euh, on, enfin en 2018 c'était 37, je crois les chiffres de 2019 sont pas encore totalement secs, 37 gigatonnes, ça c'est juste le CO2 qui représente 70% des gaz à effet de serre, si tu ajoutes, si tu convertis en équivalent CO2 euh, les autres principaux gaz à effet de serre, donc euh, le méthane, euh, le N2O et le, euh, les, les gaz fluorés, euh, tu arrives euh, à peu près à, je crois c'est une cinquantaine, 54, 57 euh, gigatonnes à peu près, et euh, grosso modo ça augmente de 1, 2% tous les ans. Euh, donc euh, là il y a, y, a y a eu un rapport préliminaire de l'Agence internationale de l'énergie qui dit que peut-être que ça va, com on est sur une, une phase d'inflexion et là, en tout cas les émissions qui sont liées au secteur de l'énergie sont en train de se commencer à se stabiliser. Et, et donc on, on commence peut-être à arriver à un stade où on va arriver à un, à un début du pic. Et le problème, et est, ça tombe bien parce que le, les, dans les trajectoires qui ont été euh, proposées pour euh, maintenir le réchauffement climatique sous euh, euh, idéalement 1,5 ou au pire 2 degrés, on a besoin d'atteindre la neutralité carbone, donc autant d'émissions que de puits de carbone d'ici 2050. Et plus tu plus tu reportes le pic, plus ça va être extrêmement difficile, voire impossible. Et donc il y a une trajectoire qu'on a beaucoup citée dans notre euh, dans, dans notre rapport qui a été euh, produite par des scientifiques de, euh, suédois du Stockholm Brazilian Center euh, qui font partie d'un grand réseau scientifique du climat et de la biosphère qui s'appelle Future Earth ils ont appelé ça la loi carbone et en fait c'est euh, intéressant parce que c'est une petite référence à la, à la loi de Moore qu'on connaît dans l'informatique puisque c'est celle qui a prédit le, le, le doublement par deux des puissances de capacité de, 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 de calcul tous les deux ans parce que les transistors donnaient plus en plus petits et, et performants. Et, et en fait c'était intéressant parce que c'était une heuristique. C'était le fondateur d'Intel, Gordon Moore, et il avait dit ça va se passer comme ça et dans les faits l'industrie s'est mise en ordre de marche pour que ça se passe. Mais il n'y avait aucune loi ni physique ni réglementaire pour euh, que ça se passe comme ça. Et donc eux, ce qu'ils ont dit, ils ont dit il bah, faut qu'on essaie de donner une, une espèce de feuille de route euh, au secteur économique et, et politique et, et aux citoyens pour aller dans la bonne direction. Et donc ce qu'ils ont appelé la loi carbone, c'est de dire, bah, pour arriver à la neutralité d'ici 2050, c'est simple, il faut diviser par deux tous les dix ans. Et il faut que le pic se fasse au plus tard en 2020. Donc on peut euh, on peut espérer qu'on va qu'on va y arriver. En plus, alors c'est c'est très conjoncturel hein, mais avec le, les, la pandémie de coronavirus en ce moment, les émissions sont en train de, de s'effondrer. Alors bon, c'est pas du tout un facteur structurel, mais euh, faut voir si ça va se confirmer sur euh, sur la suite. Mais donc on a besoin de le faire. Et après, une fois que tu sais quelle est la trajectoire globale, la question c'est que cette trajectoire, tu dois pouvoir l'adapter. La, 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 à chaque contexte local, donc pays, ville, etc., dans chaque secteur. Et quand tu regardes les secteurs, tu regardes quelles sont les grosses masses d'émissions. Euh, Aujourd'hui, l'usage le, le, des, euh, des carburants fossiles, euh, c'est à peu près 70% des, euh, des émissions, euh, principalement CO2. Euh, t'as quelques fuites de méthane etc mais c'est principalement du CO2 mais par contre dans la façon dont c'est comptabilisé aujourd'hui, si tu vois, pas mal de graphiques en forme de camembert où tu vois comment c'est réparti au niveau, au niveau mondial en fait on a à peu près 25% qui sont euh, la production d'électricité Ensuite, euh, tu as l'usage de l'énergie dans plein d'autres secteurs. Donc tu as 21% euh, de mémoire, 21% qui est dans le, le secteur industriel, donc tout ce qui est fabrication de biens euh, industriels, etc. 24% qui est euh, le secteur agricole et de la foresterie, donc l'usage des sols, euh, des forestations, etc tu as 14% qui sont euh, les transports, et, euh, 6% de mémoire les bâtiments, et après tu as un 10% à peu près résiduel qui correspond à l'extraction des énergies fossiles, etc. Ouais. Euh, essentiellement. Et donc une fois que tu as les grosses masses, tu dis ok, voilà tous les leviers, et après tu rentres en, en niveau de taille en dessous, tu vois, bah voilà, tu sais que le ciment c'est euh, 4 ou 5% des émissions, tu sais que la viande ça produit 15%, et tu vois à peu près par où il faut prendre le sujet. Là je te parle des chiffres internationaux, évidemment quand tu regardes les chiffres de la France, c'est différent par exemple la part des transports euh, et des bâtiments est beaucoup plus importante euh, notamment parce qu'on a une électricité qui est déjà décarbonée enfin euh, en ouais. grande, grande partie décarbonée aujourd'hui voilà. nucléaire et hydroélectrique hydro ouais.
1: qu'est-ce que tu as vu d'intéressant dans... enfin, au niveau de la tech qui, euh, qui sont liés à ces problématiques là et qui t'ont fait dire là il y a vraiment une piste euh, qui, qui, à laquelle je ne m'attendais pas que je trouve super intéressante et qui me donne de l'espoir enfin, comment tu... Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment qui te qui, qui a changé ta manière de voir les choses
0: C'est toujours un optimisme mesuré parce que je pense qu'on a on a on a vraiment les moyens de, de répondre à cette crise et encore une fois quand on dit répondre il faut bien rappeler de quoi on parle le, le défi climatique c'est pas du tout un défi binaire soit soit on y répond soit on y répond pas c'est un spectre de, de conséquences euh, sociales et d'impacts qui vont d'ailleurs euh, euh, être plus douloureux pour les populations les plus euh, les plus démunies notamment dans les pays du Sud etc donc c'est juste euh, quelle est la l'ambition de la réponse qui vont permettre de réduire les impacts négatifs et de, et de...
1: oui c'est ça parce qu'en fait tu as la, t as, t as une partie du problème qui va être euh, dont on parle souvent qui est de, de de limiter le réchauffement donc de limiter les émissions qui est une problématique de consommation énergétique essentiellement et puis tu as après une, un deuxième sujet qui est de limiter la casse quand ça se réchauffe, sachant qu'on est déjà parti sur une trajectoire euh, ouais. ou de 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 maintenir un système quand ça se réchauffe. Je sais pas comment on appelle place. Oui,
0: l'adaptation. La, la, c'est effectivement c'est les c'est les principales masses auxquelles on parle. Je, je vais je, je fais je continue la parenthèse là-dessus. Je vais répondre à ta question sur les technologies hein, juste après. Hein. Mais mais effectivement, si tu veux si tu veux me regarder le, le le big picture des réponses, le t'as tu peux dire que t as, t as Trois ou quatre grands types de réponses. Euh, la principale est celle qui doit mobiliser 90 de notre énergie, c'est la, la décarbonation de l'économie, donc c'est réduire les émissions de toutes les activités euh, humaines euh, à un niveau proche de zéro ou en tout cas très très faible. T'as une, une deuxième euh, type de réponse qui est de euh, en fait absorber à grande échelle euh, retirer du carbone qui s'est euh, enfin du gaz carboné qui s'est accumulé dans l'atmosphère enfin principalement le, le CO2 parce que même même si on arrêtait tout aujourd'hui on a déjà euh, on est déjà sur une trajectoire qui va très fortement compromettre le 1,5 le 1,5 euh, degré donc on aura besoin de retirer une partie du CO2 qui s'est s'accumulait dans l'atmosphère il y a tout un tas de moyens je pourrais rentrer dedans euh, dans le détail après après tu as un troisième niveau de, de de réponse qui est effectivement l'adaptation parce qu'il y aura des conséquences du changement climatique L'élévation du niveau de la mer, les, les baisses de productivité des cultures, euh, l'augmentation des, des pics de chaleur dans les villes, etc. Donc il y aura un besoin d'adaptation, euh, notamment pour les populations qui sont les plus défavorisées, euh, et notamment dans les pays du Sud. Et après, il y a une quatrième type de réponse qui est, euh, j'espère de tout cœur qu'on y aura, qu'on en aura pas besoin, euh, et qui, qui, est très controversée, qui est la, la géoingénierie géo-ingénierie solaire qui est proposée par certains scientifiques, qui consiste à, en fait, à, sur un, sur une, sur une période temporaire de 10 à 20 ans, notamment le, pour le temps que la décarbonisation soit plus rapide, de, de, de refléter, de refléter une partie des rayons solaires, euh, dans l'atmosphère. Mais ça, c'est vraiment un petit peu le sujet tabou dont on parle pas trop aujourd'hui, de la même manière que l'adaptation c'était tabou avant avec les émissions négatives, tabou avant. Moi, je pense qu'on va parler de l'ingénierie solaire dans les dans les, dans les discussions onusiennes, et d'ailleurs, ça a déjà commencé dans les dix prochaines années, et c'est vraiment un petit peu l'espèce le, d'assurance-vie, Enfin, c'est un peu la chimiothérapie du, du climat, si tu veux. C'est le truc que tu veux vraiment pas en avoir besoin. J'espère de tout cœur qu'on en aura pas besoin, parce que ça a tout un tas de, de risques et de problèmes, mais c'est le, les quatrièmes réponses. Et après... Pour te répondre, par rapport au sujet qui doit occuper le gros de notre esprit qui est la décarbonation, euh, bah t'as as des, des solutions euh, politiques de, 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 de taxes carbone bien faites, hein, socialement justes, hein, pas celles qu'on a essayé de, de passer en France il y a quelques mois. Euh, les questions de, bah, par exemple, est-ce qu'il faut interdire les SUV à pétrole ou ce genre de sujet Et après, t'as toutes les solutions techno euh, et je je pourrais pas en choisir une qui euh, qui serait euh, qui serait la solution à tout c'est vraiment un portefeuille très très large de solutions et euh, on peut on peut parler un petit quoi, peu donc de cela là, a... là
1: c'est pareil le problème tu peux le diviser aussi entre euh, entre secteur côté, hein. économie d'énergie et de l'autre euh, ouais. euh, production décarbonée entre guillemets
0: ouais et en fait je pense que c'est très important de, de de partir de du contexte euh, local c'est-à-dire euh, si on prend le cas de la France, par exemple, euh, on peut dire qu'on a déjà pa passé euh, une grande partie de l'étape 1 auquel font face beaucoup de pays, qui est de décarboner l'électricité. Euh, la stratégie que beaucoup disent, c'est, grosso modo, euh, sur l'énergie, c'est simple, on décarbonise l'électricité ensuite on, élect on électrifie tout. Bon, dans la... Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, il n'y a pas besoin de tout électrifier il y a des, il y a des endroits sur lesquels on euh, n'a mmh. pas besoin mais, mais euh, aujourd'hui par exemple c'est à mon sens pas du tout une priorité en France d'investir sur les, les énergies renouvelables électriques dans la mesure où on a euh, déjà du nucléaire et de l'hydroélectricité, par contre dans tous les pays où le mix électrique il est très fortement carboné euh, c'est vraiment un, une victoire rapide d'investir dans le renouvelable parce que c'est beaucoup plus rapide à déployer que du nucléaire par exemple. Donc tu as un intérêt à investir sur les 10 à 20 premiers poussants de décarbonation de ton mix sur de l'éolien, sur du solaire ou sur d'autres sources d'énergie. Euh, donc on a déjà passé un peu cette étape hein. Après, tu vois par exemple en France les deux gros sujets sur lesquels il faut qu'on qu qu s'attaque, c'est le, les transports euh, et, euh, et le bâtiment. Euh, dans le bâtiment euh, le, ce qui consomme beaucoup c'est la production de chaleur donc c'est par exemple quand tu vas utiliser du fuel ou ce genre de sujet etc donc là dessus il y a des technologies qui vont permettre par exemple alors, sur des bâtiments commerciaux d'assez grande taille de, de euh, par exemple euh, récupérer la chaleur perdue par exemple qui est évacuée par, euh, par les climatiseurs euh, euh, en, en, en été et du coup tu peux la stocker euh, sous terre dans une forme de stockage géothermique pour la réutiliser l'hiver euh, tu peux aussi récupérer euh, avec des système d'échangeur d'eau-air, euh, ce qu'on appelle la chaleur latente qui est présente dans l'humidité ambiante pour la retransformer en, en chaleur utile euh, pour, pour chauffer ou, euh, ou rafraîchir tes bâtiments. Et puis après, t'as des, des sujets qui, dont, on, qui, voilà, dont on parle depuis des années, mais euh, je pense qu'on devrait investir beaucoup plus dessus. C'est par exemple les pompes à chaleur euh, pour remplacer tous les chauffages au gaz ou au fioul. C'est des, des solutions qui sont connues et qui sont, euh, qui sont vraiment importantes. Dans les transports, tu as, euh, as le sujet de la courte distance, euh, dans lequel ben, les mobilités douces peuvent faire technologique, hein, mais, mais tu vois les vélos etc peuvent faire beaucoup de sujets euh, les, les véhicules euh, partagés euh, électriques euh, sont éventuellement très importants et après tu as le sujet qui est beaucoup plus compliqué qui est celui de la longue distance euh, donc euh, déployer du train c'est très coûteux aujourd'hui de déployer de nouvelles lignes de train ça veut pas dire qu'il ne faut pas forcément le faire en france on n'en a pas forcément besoin je pense qu'on a déjà bien couvert Il faut déjà pas fermer les, les petites lignes de train ce serait déjà un, un, un bon sujet mais par contre euh, tu as la question du transport maritime, euh, tu as la question de, de l'aviation, et là on est sur des sujets où où on aura vraiment besoin si on veut, si on espère y arriver un jour, de d'innovations de, technologiques assez fortes sur des, des carburants euh, décarbonés, type hydrogène ou euh, ou biocarburants de prochaine génération, donc pas ceux qui utilisent, euh, des, des des monocultures de, 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 de maïs ou de ou de canne à sucre, mais plutôt de, des systèmes à base à base d'algues ou de ou de CO2 capturé par exemple.
1: En fait, j'ai l'impression qu'il y a souvent une incompréhension par rapport à quand on parle de ces de ces sujets, que ce soit de transition énergétique, ou de ouais. hydrogène, ou des, ouais. des solutions ouais. un peu alternatives, parce que on ne se rend pas compte que ça c'est ça, mais aussi d'autres types d'efforts. Tu vois ce que tu dis bien, c'est-à-dire que la priorité c'est c'est d'abord de réduire la consommation et de trouver, d'utiliser les technologies pour réduire la consommation euh, euh, dans différents secteurs. Euh, et, à côté, tu optimises aussi, grâce à la technologie, la même des manières de faire. Alors que tu as l'impression, notamment dans le discours politique, que ça va être de... de on va remplacer simplement euh, par plus de technologie, et finalement, on n'aura pas grand-chose à changer à côté.
0: Oui, alors, quand tu... Quand tu, quand tu... Ouais, quand tu dis réduction de la consommation, il y a effectivement. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dans ce que je disais avant. Il y, a, il y a deux. Ce que là, je parlais de remplacer des sources carbonées par des sources décarbonées. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet euh, d'une d'efficacité énergétique. Donc, comment tu réduis le, la, la consommation des différents euh, des différents appareils, des véhicules, etc. C'est vrai que c'est c'est par exemple oui bah par exemple déjà si tu, tu vois, si, si tu réduis pas la puissance de tes véhicules et que et que t'as besoin de batteries gigantesques pour faire fonctionner des SUV c'est complètement débile tu vois autant avoir des véhicules qui vont utiliser moins d'énergie ça c'est un sujet et après il y a une forme de de sobriété dans les usages tu vois est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre un aller-retour en avion pour partir en week-end à, à, à Vienne ou Barcelone etc ou est-ce qu'on peut pas ou alors si tu veux le faire est-ce que tu vas pas prendre un séjour un peu plus long et prendre le train par exemple donc y a... ou est-ce que t'as besoin de changer de téléphone tous les deux ans est-ce que tu peux pas faire durer ton téléphone euh, 5, 6, 7 ans donc y a, ça il y a une vraie question à, à se poser là dessus et, et encore une fois c'est pas l'un ou l'autre tu as besoin de tout faire euh,
1: à la fois t'as pas parlé d'agriculture non c'est un sujet euh, très dans, dans lequel il y a beaucoup d'optimisation oui
0: c'est intéressant parce que l'agriculture c'est à la fois une, ben, comme tous les autres secteurs une partie du problème et en même temps c'est une partie très importante de la solution euh, il y a grosso modo les émissions dans le, qui sont liées à l'agriculture et plus généralement à l'alimentation, tu peux les répartir en, en trois grandes catégories, il y en a une euh, que tout le monde connaît, euh, enfin beaucoup de gens connaissent aujourd'hui maintenant qui est le, le, les émissions qui sont associées à la production de viande et principalement les, les ruminants donc euh, les bovins euh, les moutons euh, donc là, euh, bah, la solution, euh, même non technique, la plus simple, c'est de devenir, enfin, euh, pas forcément de devenir végétarien d'ailleurs, mais de réduire significativement euh, la consommation de viande. Moi, je suis végétarien depuis euh, depuis trois, euh, quatre ans euh, maintenant. Euh, s'il y avait une ma manière de remanger un petit peu de viande qui ne soit pas euh, euh, trop nocif pour le climat, j'y serais pas opposé, tu vois. Mais euh, mais je, euh, c'est un choix que j'ai fait. Euh, tu as, euh, je, je suis assez lucide sur le fait que c'est culturellement notamment culturellement très difficile de convertir l'ensemble de la population de de nos pays en Europe, mais aussi d'ailleurs tu vois en Chine, en Inde où tu vois c'est vu comme un accès au confort moderne de manger de la viande. Donc on va avoir besoin aussi d'autres leviers pour ceux qui n'auront pas la volonté de de le faire et donc tu as des euh, de, bah, y a des boîtes d'ailleurs dont on parle beaucoup aujourd'hui hein, mais qui développent des, des, des substituts de viande qui reproduisent assez fidèlement le goût de, le goût et la texture de la viande à base de plantes, de protéines de plantes par exemple des boîtes comme Beyond Meat etc t en as d'autres qui sont en train de travailler sur de la la culture cellulaire pour euh, en fait faire, faire pousser du muscle, un peu comme tu brasserais de la bière, tu finirais par brasser de la viande et tu peux imaginer d'ailleurs un futur où t'aurais des brasseurs de, de viande locaux, ça c'est assez marrant mais bon on, en, on est encore un peu loin mais les, les coûts diminuent de façon importante ça c'est un, un gros sujet euh, et après tu as les deux autres sujets d'émission dans l'agriculture c'est... Euh, euh, et d'ailleurs j'aurais dû parler de celui-là en premier parce que c'est le, tellement le plus évident, mais c'est le gaspillage alimentaire tu vois il y a un tiers de la nourriture qu'on produit qui est, qui est gâché. Donc déjà, si tu réduis cette part de gaspillage, bah eh tu réduis toutes les émissions qui sont associées au, euh, euh, au fait de les faire pousser. Et tu as euh, un troisième, euh, un troisième euh, euh, source d'émissions qui est peut-être un peu moins connu, qui est la production d'engrais de synthèse, donc les engrais azotés. Euh, ça c'est très très euh, producteur, notamment de, de N2O, qui est l'autre, euh, enfin un des autres euh, gaz à effet de serre que, euh, que le CO2 et donc euh, là-dessus tu as des euh, euh, au-delà de voilà, de la, co la conversion sur certaines parcelles euh, maraîchères en, en, en agroécologie et autres qui sont des choses intéressantes pour les cultures céréali céréalières et de, de plus grande envergure tu as des, euh, des développements aujourd'hui de, de substituts aux engrais azotés qui vont s'appuyer par exemple sur euh, euh, une manière de pouvoir euh, développer des, euh, euh, des, des, des micro-organismes qui vont euh, euh, communiquer aux... Enfin, tu à mettre dans le sol et qui vont communiquer aux plantes un moyen de pouvoir capter directement l'azote depuis l'atmosphère, plutôt que d'avoir besoin d'un liquide synthétique qui va l'ajouter. Et du coup, tu n'aurais pas besoin de, de produire les engrais de, de synthèse. Et, et donc ça, ça c'est comment réduire l'impact de l'agriculture. Et après, une raison pour laquelle ça peut faire partie de la solution, c'est qu'en fait, le, quand tu parles de capture de carbone et d'émissions négatives, euh, aujourd'hui, l'un le, le, des principaux puits de carbone à l'échelle de la planète, ce sont les sols. Donc c'est les quelques mètres de, de, de sols euh, euh, au-delà de la surface l'épaisseur ouais, ouais l'épaisseur en, en dessous de la surface et euh, il y a plein de pratiques agricoles notamment dans la culture régénératrice donc euh, avoir peu ou pas de labour euh, utiliser du couvert végétal euh, l'agroforesterie, faire tourner les cultures, utiliser des légumineuses etc qui permettent de restaurer le carbone dans les sols et de stocker à très grande échelle du carbone euh, dans les sols. Donc là il y a vraiment un sujet de comment tu aides les agriculteurs à se convertir à ce type de pratiques parce que c'est des pratiques qui sont rentables au bout d'un certain temps de quelques années, par contre tu as besoin d'un investissement initial quand tu dois convertir ta parcelle donc euh, un des gros sujets qu'on pourrait faire c'est comment on pourrait faire un, un grand programme de financement massif pour aider nos agriculteurs à, à transitionner vers ce type de modèle.
1: On a quand même et c'est ce qu'on voit dans le rapport, on a quand même une liste de solutions qui est qui est assez qui est assez hallucinante quoi. C'est qu'on on, on saurait vraiment, c'est juste une question de volonté et puis de voir comment aussi ça peut s'organiser pour pour transitionner d'un système à l'autre. Mais on a vraiment toutes ces solutions techniques qui existent. Je voudrais qu'on revienne pour illustrer aussi sur le, le, le type de débat qu'il doit y avoir dans dans ces milieux-là sur la sur la, la géo-ingénierie en fait parce qu'on se dit que c'est quelque chose quand même qui est a, assez flippant parce que c'est comme tu dis c'est un peu le la chimio euh, sans trop savoir ce que ça va ce que ça va donner comme résultat et que, quelles peuvent être les conséquences comment ça se fait qu'on n'arrive pas à, à bouger plus vite sur tous les types de solutions que tu as cités et qu'en parallèle on commence déjà tu vois à parler de géo-ingénierie qui est quand même un truc euh, quelque part techniquement en tout cas nettement plus ambitieux beaucoup plus compliqué à mettre en place. Qu'est-ce qui se passe dans, le, dans ces milieux-là Qu'est-ce qui bloque la conversation pour avancer sur des, des solutions plus simples à mettre en place, finalement Et puis peut-être aussi parler un peu de géogénérie pour bien comprendre ce que c'est.
0: Ouais, je, je pense pas qu'on qu bloque forcément sur les, sur, les, euh, sur les solutions à mettre en place, c'est juste qu'il faut, faut aller beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus massive. Euh, euh, mais il y a, y a tout un tas de... Euh, Comment dire de, de, de freins que ce soit euh, euh, le, ben déjà le, le simple fait qu'on n'ait pas encore un prix euh, mondial et suffisamment élevé du carbone par exemple ça te permet pas encore de pricer les externalités à leur juste, à leur juste valeur alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de solutions qui deviennent compétitives au niveau prix même sans avoir besoin de, de prix carbone donc ça c'est une bonne chose mais ça pourrait être un, ser, un sérieux euh, coup d'accélérateur si on pouvait uh, pricer le carbone correctement. Après, bon, il y a tout un tas de, 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 de lobbying et de, et de choses dont on sait très bien... Euh, tu vois, il y, y avait plein de bouquins qui ont été décrits dessus, qui ont, qui ont freiné un peu les initiatives. Et puis après, il euh, y, a, y, a, y a un sujet aussi qui, qui est que euh, certaines de ces solutions ont besoin de... Euh, de leviers de financement euh, euh, important que parfois, euh, ben, pour certaines solutions qui vont qui vont être sur les, les secteurs difficiles à décarboner comme euh, l'aviation, comme euh, comme le ciment, comme l'acier, etc. Il y a besoin de, de financement dans l'innovation scientifique de rupture au départ et qu'il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement qui sont capables euh, de suivre sur des temps très longs, euh, au-delà des 7 et 10 ans habituels du capital risque, ce type de financement et en même temps ils sont sortis du labo de recherche donc les, 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 les grandes, euh, enfin les, les subventions publiques sont pas exactement du même niveau donc tu as un besoin d'outils de, de, de financement différents à ce stade tu as un besoin aussi d'outils de financement euh, qui soient adaptés à la à, par exemple quand ce type de, de start-up deep tech vont devoir euh, créer euh, quand j'utilise le terme deep tech hein, pour tes auditeurs ça, ça désigne l'innovation technique qui s'appuie sur hein, une innovation scientifique euh, euh, ou euh, une ingénierie très avancée sur laquelle tu vas déposer des brevets par opposition à du logiciel qui est, qui est quasiment une, une commodité aujourd'hui quoi mais on va dire sur ce type de, de, de projet quand tu tu vas avoir besoin de créer, par exemple, ta première usine pilote. Euh, bah, le capital risque, par exemple, il n'est pas du tout adapté parce que tu vas être très très dilué, parce que c'est pas du... économiquement pas intéressant. Et par contre, c'est pas non plus adapté pour les 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 gros outils financiers qui vont financer des infrastructures, tu sais, des grosses usines de de, de, de grandes multinationales ou des ponts, parce que les sommes sont pas du tout les mêmes. Donc, tu vois, il y a, y a un gap dans le financement aussi sur ces outils. donc ça c'est un un des freins. Il y en a plein d'autres. Hein. Je en cite juste un. Et après, tu as, as le sujet aussi que je je pense qu'il y a euh, il euh, y, a, y a le, le discours euh, relayé par euh, les médias, par certaines ONG, par beaucoup de décideurs politiques. Euh, il a tendance à euh, parfois sur-simplifier le débat et à, par exemple, en France, euh, tu vois, c'est à mon sens, c'est complètement euh, contreproductif qu'on investisse autant dans l'électricité dans renouvelable et pas euh, beaucoup plus dans les pompes à chaleur, euh, dans, le, dans les véhicules électriques, dans la, la massification des pistes de vélo cyclables, dans la, la transformation des, euh, des sols agricoles. Euh, mais il se trouve que voilà, on, on, a, on, a, on a des débats euh, contre-productifs sur, euh, sur, le, sur le nucléaire avec un certain nombre de fake news qui sont colportés par euh, par des partis politiques et des ONG que je citerai pas. Donc ça 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 fait partie des, des multiples freins. Et après tu as évidemment tout le lobbying des énergies fossiles. J'ai pas répondu totalement sur la géo-ingénierie, je peux rentrer plus en détail là-dessus mais là c'était sur pour répondre à ta question de pourquoi ça va pas assez vite. Ça c'est quelques-unes des raisons pour lesquelles ça va pas euh, assez vite. Euh, sur tu, tu veux que je te dise un truc sur la géo-ingénierie ou euh, ouais, bon...
1: qu'est-ce qui est intéressant à, à savoir ou à comprendre de la géo-ingénierie
0: alors déjà, tu disais quelque chose qu'on commence à s'intéresser maintenant, ça fait déjà des années qu'on qu en parle. Euh, il faut savoir que, historiquement, géoingénierie, ça recouvrait deux champs, et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le langage, quand on parle de géo-ingénierie, c'est surtout ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire, donc ce dont je parlais, qui est le, le fait de refléter les, euh, les rayons... Euh, euh, les rayons du soleil euh, euh, de manière à pouvoir diminuer la, la température. Ça, euh, aujourd'hui, concrètement, il euh, y, a, y a une méthode notamment qui est relativement simple à faire, qui est de reproduire ce qui se passe quand tu as euh, une éruption volcanique euh, et donc de mettre des, euh, des particules, de, des sulfates d'aérosol dans dans l'atmosphère, ce qui va refléter une partie de, une partie des rayons. Euh, ce qui est justement un petit peu flippant dessus, c'est que tu euh, c'est tellement, tellement simple à faire que ça pourrait presque être fait par euh, un acteur de façon unilatéralement. quand je parle d'un acteur ça pourrait être soit euh, un, un état un pays, seul un pays, ouais. un, pa un pays seul ou même une personne très très riche quoi. donc il y a un vrai besoin de gouvernance là dessus et surtout de faire de la recherche pour comprendre les effets Pour euh, c'est un peu une assurance vie ou comme tu dis la chimie ou le jour si vraiment on a besoin de s'en servir il faut impérativement qu'on sache quelles sont les conséquences et qu'on se soit fait en connaissance de cause euh, j'espère qu'on n'aura pas besoin de s'en servir très sincèrement mais euh, c'est quelque chose que j'ai je, je, carrément ne serait pas totalement, ne serait-ce que pour gagner du temps. Et par contre, ce qui est, un, mon avis plus intéressant, c'est que avant, ce qui était mis dans, le, dans la sémantique de l'ingénierie, de il y a un deuxième euh, champ qui aujourd'hui est, est un petit peu est un peu sorti du tabou, euh, notamment parce qu'il est dans les rapports du GIEC, etc. Qui est ce qu'on appelle le, le, donc les émissions négatives? Avant, grosso modo, les, on, on classifiait géo ingénierie entre d'un côté le solaire et géo ingénierie solaire et les émissions négatives. Aujourd'hui, émissions négatives, c'est un peu un thème qui vit sa propre vie sans être associé à la géoingénierie. Même si tu as, ça reste de l'application dans certains cas de l'application à grande échelle d'intervention technologique. Et dans les émissions négatives, et eh ben tu vas, t as, t as tout un tas de, de sujets. Tu as les solutions naturelles qui sont celles qu'on maîtrise le plus. Donc, par exemple, les sols agricoles dont je parlais tout à l'heure, la restauration d'écosystèmes à grande échelle. Donc, ça va être les forêts, ça va être les mangroves, les tourbières tous les écosystèmes naturels qui sont très très denses en carbone, donc ça il faut qu'on en fasse et qu'on qu en fasse beaucoup, par contre c'est important de comprendre que, encore une fois euh, reforester toute la planète c'est pas non plus euh, une solution qui va marcher à elle seule, parce que tu es limité en termes d'usage des terres, tu as besoin aussi de terres, euh, de, de terres agricoles, t'as des terres de développement, etc. Et puis après tu as des solutions euh, d'émissions négatives plus techniques, euh, donc la capture euh, euh, directe dans l'air ambiant qui est vraiment, euh, euh, en gros c'est espèces de méga aspirateur euh, assez CO2, euh, qui permettent de capturer beaucoup plus par unité de surface euh, que des arbres. Aujourd'hui, les technologies sont très, très euh, euh, en phase d'amorçage pilote. C'est encore relativement cher et ça consomme encore beaucoup d'électricité. Ça va s'améliorer. Mais par contre, t'as très as mal de gens qui travaillent sur des technologies de prochaine génération qui pourraient utiliser peu ou pas euh, d'électricité, des nouveaux types de capteurs, etc., euh, et après, il y a, y a un autre sujet moi, que, je, que je trouve assez fascinant et qui est peut-être le de la géoingénierie soft euh, sur lequel je pense qu'il n'y a pas suffisamment de recherche. C'est ce qu'on a. Les Anglais appellent ça euh, enhanced weathering. Donc en français, on dirait météori météorisation augmentée. L'idée, c'est de reproduire euh, de façon beaucoup plus rapide le phénomène d'érosion euh, qui va faire que les euh, euh, quand tu as grosso modo de la pluie euh, sur euh, sur des roches. Euh, sur un type de roche, le, le, la, la pluie va réagir avec le CO2 ambiant et tu vas avoir des, euh, des bicarbonates qui vont se former sur la roche, et en fait, ça va partir dans les cours d'eau, et ça va arriver dans les océans, et ça va former des sédiments qui vont tomber au fond de l'océan. Et en fait, à l'échelle, sur des temps géologiques, donc de plusieurs millénaires, c'est la principale pompe à CO2 de, de la planète. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu as des technologies qui permettent de reproduire euh, ce phénomène sur certains types de roches, euh, de manière accélérée, c'est-à-dire de euh, quelques heures ou quelques jours plutôt que des millénaires. Et ça, je pense que c'est un sujet qui, dans lequel les, les, euh, les, les conséquences potentielles négatives relativement limitées et qui permettraient d'être une de ces solutions intéressantes sur lesquelles je pense qu'on ne prête pas encore suffisamment d'attention.
1: Concrètement, tu vois, on entend souvent parler du chiffre de, de 10 ans pour, pour, pour agir, pour rester sous les 2 degrés et au-delà, on ne on sait, on sait absolument pas ce qui peut se passer et donc que cette décennie euh, sera décisive, on sait déjà qu'il y a des choses qui sont irratrapables mais qui reste encore un peu de temps pour 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 que la planète reste vivable. Quel est ton point de vue sur sur cette échéance et sur sur cette question qui qui qu'on qu a aussi parfois dans les dans ces milieux qui est est-ce qu'il vaut mieux en fait passer du temps à à éviter que ça n'arrive ou est-ce qu'il vaut mieux passer du temps à se préparer à cette éventualité ou est-ce que c'est un peu les deux si j'entends bien c'est les deux mais
0: ah, c'est une vaste question. Comment tu
1: te positionnes là-dessus oui.
0: Il oh, y, y a deux questions, donc j'ai deux éléments de réponse euh, sur euh, ce que je pense de l'échéance. Euh, C'est marrant parce que j'ai un petit peu changé d'avis dessus, c'est-à-dire que je, je trouvais que c'était très bien, euh, parce que ça donnait une, une, une échéance claire, euh, ça permettait de communiquer les, les, les études du GIEC, tu sais que beaucoup de gens trouvent forcément un peu abstraites, compliquées, etc., avec, avec un chiffre euh, assez clair qui dit voilà il y a 10 ans, pour, euh, on a 10 ans de budget carbone pour le 1,5 degré, donc il faut qu'on aille très très vite. Euh, par contre, j'ai l'impression que ça a eu une forme de d'impact contre-productif dans la mesure où j'ai l'impression hein, je me trompe peut-être mais que beaucoup l'ont compris comme euh, si on n'a pas résolu le problème en 10 ans on est foutu or est, à mon avis c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre le sujet il faut prendre le sujet comme euh, on, a, euh, on va avoir des impacts euh, euh, importants euh, négatifs qui vont coûter des euh, des centaines de milliers, des millions, peut-être des, des centaines de millions de vies humaines euh, et, ou en tout cas qui vont les impacter très fortement d'ici à, à, à... même pas à la fin du siècle, hein, à, à 2050. Euh, mais par contre, on a, on, on a tout un spectre d'impact possible et on peut il n'est jamais trop tard pour agir et on peut toujours réduire sensiblement euh, cet impact négatif. Et en fait, le fait de communiquer, le fait de... Si on a, on a 10 ans pour agir et si ça marche, si, si on le fait pas, ça marche pas, ça peut donner un peu l'impression de le changement climatique, c'est binaire. Soit on réussit, soit on réussit pas. Et non, il y a une échelle de réussite. Et donc je pense que... Je, je sais pas... J'ai pas forcément la l'idée, je suis pas un spécialiste de communication scientifique, mais je pense qu'il y aurait une façon de communiquer l'ampleur du défi et l'action à faire d'une manière qui serait euh, un peu plus productive dans la manière de, de canaliser l'énergie des gens vers euh, les solutions. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Et après sur est-ce qu'il faut euh, est-ce qu'il faut euh, euh, tout faire pour agir ou être euh, ou, se, ou se se barricader, se préparer à l'effondrement euh, J'ai beaucoup de sympathie pour le le, le voilà une, une partie des des mouvements un peu tu vois effondrement parce que je trouve que c'est des gens qui ont fait une démarche intellectuelle qui est pas inintéressante et qui ont essayé d'alerter en tout cas l'opinion publique et les gens sur l'urgence du défi. Mais mais encore une fois je suis pas sûr que ce soit le discours le plus productif euh, dans la mesure où ça a ça, ça, ça tendance à, à créer une forme de défaitisme qui fait que les gens baissent les bras en disant euh, tu vois je, je, je connais des gens tu vois qui sont un peu effondristes et qui disent bah de toute façon maintenant je m'en fous je vais profiter de la vie sur la fin et de toute façon on est tous foutus quoi et en fait ça me je, je trouve c'est c'est un peu dommage et je pense qu'il y a à mon avis un moyen qui est d'être à la fois très grave dans le discours sur qu'est-ce qui est en jeu mais en même temps très 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 précis et beaucoup plus proactif sur où est-ce qu'il faut concentrer notre énergie pour réduire au maximum la, la souffrance humaine. Et je trouve que le, le, le discours collapsologue, à mon avis, ne remplit pas euh, cette mission, même si je, je pense que certains, tu vois, le Pablo Servigne ou autre, ça part d'une intention qui est qui est, qui, est, qui est qui est bonne, tu vois, qui est, qui est, qui est uh,
1: humaniste, mmh.
0: mais je, je suis pas sûr que ce soit du tout la, la chose la plus intelligente euh, à faire. Voilà, en deux mots.
1: De quoi on parle pas assez Qu'est-ce qui est trop souvent mal compris sur euh, sur les sujets que tu viens d'évoquer et dont tu aurais envie de parler euh, ici
0: euh, Il enfin, y, y a pas mal de choses, hein, mais euh, on, a, on a déjà fait un, un tour de pas mal de, de, de sujets. Je pense que une, une chose qui, à mon avis, est mal comprise, euh, et encore une fois, je je, 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 je reprends, je m'inspire beaucoup de, de, de des experts en, en énergie euh, sur sur ce sujet, mais je pense que le, la, la façon dont sont perçues les énergies renouvelables, le nucléaire et les différentes formes d'énergie, est, est très très biaisée par la, le discours qu'en font le, les politiques, les ONG et les médias. Et, euh, et notamment, le, les, les énergies renouvelables, déjà, euh, est-ce est qu'on parle d'électricité ou est-ce qu'on parle de, euh, de chaleur, par exemple Donc c'est pas du tout euh, la même chose. Si on parle d'électricité, est-ce qu'on parle d'énergie renouvelable intermittente ou d'énergie renouvelable permanente Enfin, sans intermittence. Donc par exemple, l'hydroélectricité et la géothermie euh, c'est des sources d'énergie renouvelable d'électricité renouvelable, qui sont euh, que tu peux avoir 24 heures sur 24. Euh, par contre, euh, la contrainte, c'est que c'est très très dépendant de la géographie. Tu peux pas faire ça partout et tu peux pas te limites en capacité le seul le mettre seul. un
1: barrage euh, n'importe où
0: t'as besoin d'un barrage t'as besoin, besoin, besoin de fissures géothermiques etc les, les, les énergies électriques renouvelables le et éolien c'est très bien pour décarboner un premier mix par contre les scénarios qui te disent bah, c'est simple il suffit de mettre de, de couvrir le, le, la France ou quelque soit autre pays avec les énergies renouvelables et on va être en 100% ENR je, je pense que c'est totalement fantaisiste aujourd'hui notamment parce que on n'est on est, on est pas capable de stocker enfin une, une question c'est on n'est pas encore capable de stocker l'électricité. Un électron, ça se, comme disait Jean-Claude, ça se stocke pas. Hein, C'est un, un électron en mouvement. Euh, et tu as besoin de, de on a besoin vraiment d'avancer sur le, le stockage d'électricité de longue durée. Donc, il y a des technologies intéressantes qui sont en train d'émerger à partir de, de stockage avec des, des nouveaux types de matériaux qui peuvent stocker, convertir l'électricité en chaleur sans trop de perte. Ça, ça pourrait être de l'hydrogène effectivement à terme, mais on n'y est pas encore. Mais et après, il y a un deuxième facteur limitant qui est euh, est-ce que euh, est-ce qu'on a suffisamment d'espace? De, euh, pour le pour le faire donc dans certains pays c'est le cas dans d'autres euh, où ils ont une densité de population plus importante ou quand tu vois un peu la réaction des gens sur le fait d'avoir des éliennes dans le jardin déjà tu peux te poser enfin euh, pas dans le jardin mais à vue c'est ça, ça pose problème donc je pense qu'il faut en faire mais il faut en faire de façon euh, stratégique là où c'est le plus pertinent pour moi en France aujourd'hui c'est pas ce qui est le plus pertinent et après je pense que sur le nucléaire on a le c'est un, un sujet qui est, qui est compliqué parce que euh, il est techniquement beaucoup plus difficile à, à appréhender. Moi, c'est un des sujets... Euh, tu, tu me posais la question dans une conversation précédente sur sur quoi j'avais changé d'avis, etc. J'étais auparavant euh, à la limite de l'anti-nucléarisme euh, primaire, ou en, à minima très, très 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 sceptique, parce que j'évoluais dans des milieux qui étaient très écolos et, et militants, euh, etc. Et en fait, je me suis simplement euh, vraiment documenté sur le sujet, et voilà, aujourd'hui, je suis très très... Euh, euh, nucléaire et quand tu regardes tous les tous les tous, tous les risques et tous les défauts il faut pas les négliger mais en fait il faut être conscient que chaque source d'énergie a ses défauts et le nucléaire en a beaucoup effectivement il y a la question des déchets que on, on qui est relativement maîtrisé aujourd'hui mais qui effectivement, a qui un sujet euh, euh, qu'il faut savoir gérer euh, mais tu vois les, les énergies renouvelables, il y a de la question de la consommation des métaux la question de l'usage des terres euh, le fossile, bon j'en parle même pas donc il faut être capable de gérer tout ça mais je pense que pour le, le, le nucléaire et plus généralement pour tous les sujets euh, très scientifiques euh, il y a un vrai euh, échec du, du système médiatique euh, et politique aujourd'hui à communiquer les faits et la science aux citoyens de fait qu'aujourd'hui t'as je sais plus si c'est 50 ou 70% des gens qui pensent que le nucléaire émet beaucoup de gaz à effet de serre euh, notamment, par, y compris par rapport à, à, dans certains cas, par rapport au gaz ou autre, ce qui est complètement fantaisiste. Quoi. Le, le nucléaire, c'est 6 à 12 grammes euh, en fonction de, soit c'est l'ADEME, soit c'est le, le GIEC, c'est 6 à 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Le, L'éolien, le, le, c'est 11 à 12, donc, au ce modo, c'est le même ordre de grandeur. Le solaire, c'est 40. Euh, le gaz, c'est 400. Le charbon, c'est 800 à 1000. Pour te donner un peu le, les ordres de grandeur. Quoi. Et, et ça, euh, voilà il y, y a un vrai sujet de comment tu réconcilies le, les citoyens et les médias avec, euh, avec la science et tu donnes plus de visibilité à, à, aux experts et tu les fais travailler avec les citoyens. Je pense que ce qui s'est fait avec la Convention citoyenne sur le climat, d'ailleurs, est, est, est assez intéressant et j'ai hâte de voir quelles seront leurs euh, leur conclusions et, euh, et leurs recommandations.
1: Alors tu es en position de, de pouvoir, tu fais une bonne transition avec, euh, avec une question que je pose régulièrement. Qu'est-ce qu que tu fais si tu, alors tu peux choisir dans quel type de pouvoir, à quel endroit tu te places, mais... Est-ce qu'il y a vraiment une mesure, une action, un type de décision qui peut avoir un impact euh, pas décisif, mais en tout cas suffisamment important pour faire bouger les lignes Tu parles de communication, pour me communiquer ouais. c'est une chose, mais... Bah,
0: euh, je pense, je pense qu'il y a, il y a le, la, la base, c'est déjà de former euh, de façon beaucoup plus euh, proactive l'ensemble des, des citoyens aux enjeux climatiques, euh, énergétiques, euh, agricoles, etc. De, le, de les exposer à ce que dit la science au consensus scientifique, de les former euh, au, vraiment aux bases, il s'agit pas de faire un, un master ou autre, mais un, un, à, aux bases de, de la méthode scientifique, tu vois, ça, ça aiderait au passage à, à réduire euh, euh, le, le, la proportion de gens qui sont anti-vaccins ou ce genre de sujet quoi mais les former on va dire à, à cette base là et puis après euh, je pense qu'il y a il y a un vrai sujet sur la la taxation euh, enfin le, 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 le un prix du carbone qui soit juste et redistribué et socialement juste et redistributif ça c'est un, un vrai sujet et après j'investirai sur euh, en financement public à la fois sur euh, dire je, J'ai je, je, interprété ta question comme euh, position de pouvoir politique, hein, mais il y en a, a d'autres, hein, effectivement, tu l'as dit, mais j'investirais euh, le financement public en priorité sur ce qui va décarboner euh, le pays où je me trouve, donc dans le cas de la France, euh, les pompes à chaleur, euh, les, les, les modes de transport doux dans les villes, le, euh, le véhicule électrique... Euh, etc. Et, euh, et après, je j'investirai je, massivement euh, certains budgets de, de de recherche et certains financements pour euh, l'innovation entrepreneuriale, pour les technologies de rupture qui vont permettre d'attaquer les secteurs difficiles à décarboner, euh, que ce soit euh, voilà, au travers de l'hydrogène, au travers de euh, les, les émissions négatives, euh, etc. Ça, c'est un sujet. Et après, euh, si j'étais en position de pouvoir euh, dans une dans une entreprise, euh, je, je ferais, enfin, euh, je sais pas, j'essaie d'orienter la totalité de, de de mes budgets de R&D et de et de mon modèle économique pour faire partie de la solution. Et, et euh... bon, voilà, c'est c'est un peu. Une ouais, ben, ben voilà,
1: t'as ton programme, tu peux tu peux y aller.
0: Oui, <rire> non, c'est c'est pas <rire> trop dans mes intentions de de me présenter à une élection.
1: Mais... Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait flipper et qu'est-ce qui te donne espoir?
0: Ce qui me fait flipper, c'est euh, le, le niveau de d'incompétence et dans certains cas même de malhonnêteté de, de la plupart des responsables politiques de notre pays. Et ça vaut euh, ça vaut vraiment pour tous les partis, euh, que ce soit à gauche, à droite, euh, que ce soit le, les libéraux ou que ce soit même les écolos. Tu j'ai très souvent, enfin euh, pour être transparent, j'ai très souvent voté euh, écolo parce que je me retrouvais plus ou moins dans l'émission et je suis euh, absolument. Enfin, euh, depuis que je m'intéresse vraiment à ces questions, je suis effaré par le niveau de de désinformation sur euh, tu vois sur le sur sujet nucléaire, agricole, voire euh, y compris sur les vaccins qui sont promulgués par euh, des parties qui se disent euh, écolos et par des ONG qui se disent euh, qui se disent écolos. Euh, et je trouve que c'est pas du tout un service rendu euh, aux citoyens de la société de, de désinformer les gens euh, à ce moment là Donc ça, ça fait partie des des, des choses qui m'inquiètent. Le niveau de le niveau de déconnexion donc de, de des faits scientifiques Enfin, des citoyens avec les faits scientifiques euh, a tendance à me faire euh, assez peur et le niveau de... De, de de propagation des euh, des fake news des de manipulation de l'information tu vois on l'a vu avec des sujets comme euh, comme Cambridge Analytica comme les campagnes sur le Brexit euh, je l'ai vu euh, ma compagne est, est brésilienne on l'a vu pendant l'élection de Bolsonaro quand tu voyais la propagation des fake news sur WhatsApp là on en voit sur le corona la coronavirus
1: ouais, ou, 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 ou simplement Trump qui qui a fait plus de 16 000 mensonges je crois de, depuis qu'il est depuis qu'il est président
0: exactement mais et, et aujourd'hui voilà je j'ai pas du tout la réponse à ça et je me demande si on si en fait on n'a pas construit un, un, un système médiatique ou médiatico-politique euh, dont on est en train de percevoir les 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 failles au moment même où on aurait besoin qu'il soit le plus efficace possible en fait et, et, et là j'ai pas du tout de réponse à, à cette question mais je pense que c'est c'est un c'est un sujet non non habituel enfin, dont on ne parle pas souvent quand on parle du défi climatique etc mais je pense que c'est un c'est un c'est un, une faille structurelle auquel, à laquelle il faudrait répondre à mon sens
1: et en miroir, du coup, qu'est-ce qui te... quels sont les sujets que tu, que tu as trouvé récemment ou que tu as découvert récemment pour, pour lesquels tu t'es dit là vraiment il y a, y, a, y a une piste qui me dit qu'on va pouvoir on va pouvoir y arriver si on, si on va dans ce sens-là.
0: Bah, j'ai l'impression que il j'ai l'impression y, a... que y, a... y a quand même une on est quand même à un point d'inflexion sur les sujets climatiques et écologiques à plusieurs niveaux, euh, on voit que... Alors, ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais que la société civile est de plus en plus sensible à ces sujets, ça se sent dans l'opinion publique, ça se sent euh, dans les rues, dans les, euh, les marches pour le climat, des mouvements comme Extension Rebellion, les, les, les uh, Fridays for Future, tu vois, l'impact qu'a eu Greta Thunberg, c'est complètement euh, impressionnant, et tu vois, ce que j'admire beaucoup dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle elle, elle elle base vraiment ce qu'elle raconte sur la science et sur ce que disent les scientifiques, elle n'a pas du tout le vocation d'avoir quelque chose... Alors, il y a une part d'idéologie, tu vois, mais il y a la, la part de de science est plus important que la part d'idéologie dans ce qu'elle communique et ça je trouve ça très respectable euh, donc ça 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 va créer une demande de, de, de beaucoup des jeunes générations mais pas que à la fois en tant qu'électeur en tant que en tant que que consommateur que client mais aussi en tant qu'employé qu et ça se voit avec des, des sujets comme par exemple la, le manifeste étudiant pour, la, pour un réveil écologique, je sais pas, ça serait intéressant d'ailleurs que tu es sur un podcast, quelqu'un de, de ce collectif-là, mais qui, euh, qui fait pression, euh, y compris sur les recruteurs, sur les grandes entreprises, en disant, bah voilà, nous, on ne bossera plus pour des industries polluantes. Donc ça, ça va créer un, un, un ensemble d'effets de levier. Euh, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui commencent à communiquer sur des objectifs de neutralité carbone pour s'aligner sur les objectifs euh, euh, nationaux, européens ou mondiaux euh, dans, dans tous les secteurs. Alors après, il reste la question de comment tu définis euh, quelle est la neutralité carbone. Il y a un super travail qui est en train d'être fait par Carbon4 avec la Net Zero Initiative sur justement la définition précise et rigoureuse de neutralité carbone et comment il ne faut pas mélanger euh, le budget décarbonation, du budget émissions évitées à l'extérieur, donc les offsets classiques, du budget émissions négatives. Donc ça c'est très intéressant. Mais donc il y a, y a, on sent que le milieu corporate commence à changer. On sent que les investisseurs aussi commencent à changer. Ça paraît con, mais euh, y compris les, les, les fonds de pension, les, euh, les, les assureurs, etc. savent très bien qu'ils sont de plus en plus exposés à des risques systémiques à, à cause du changement climatique, que leurs investissements vont perdre de la valeur parce que euh, euh, par exemple t'auras des euh, l'immobilier va perdre de sa valeur ou alors il est ou alors leurs investissements sont bloqués dans des industries qui seront euh, qui seront plus du tout pertinents dans le futur, que ce soit le fossile, que ce soit l'élevage euh, intensif, euh, etc. donc ils commencent à retirer cet argent de ce type d'industrie problématique et à chercher où aller et puis t'as des investisseurs qui se disent mais finalement il y a une opportunité économique dans le fait de créer ces solutions pour les ODD ça a été évalué à 12 000 milliards par an d'ici... Euh, d'ici 2030. Donc il y a il y, y a un mouvement de capital qui est en train de se faire et tu vois aussi que dans les dans un secteur que je que je connais un peu plus avec lequel j'échange un peu plus qui est celui vraiment de la tech et des entrepreneurs on voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans la tech for good, l'impact tech, la climate tech. Donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague qui va venir euh, prendre un peu le, le relais de la de la première vague des clean tech qu'on a eu il y a il y a dix ans. Donc ça 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 me donne ça me donne de l'espoir. Et après au niveau de la société civile, euh, je parlais tout à l'heure de la convention citoyenne pour le climat. Euh, ils n'ont pas encore publié leur proposition. Donc je suis très impatient de voir ce qu'ils ont fait, mais je trouve que c'est une expérimentation très intéressante euh, de, de montrer, euh, voilà, qu'il faut pas non plus. Il euh, y a besoin d'expertise, mais il y a besoin aussi de les communiquer aux citoyens pour qu'ils puissent les approprier. Et j'espère que ça va donner quelque chose, euh, à quelque chose d'intéressant Et il et, y avait vraiment un témoignage intéressant d'une membres que j'entendais dans un dans une interview qui disait que euh, le, beaucoup de gens étaient arrivés à cette convention en étant euh, pff, pas trop trop conscient des sujets climatiques voire climato-sceptiques. et en fait la formation qu'ils ont reçue ont fait que la plupart des, des membres même quasiment tous sont unanimes sur des mesures très très ambitieuses hein, qu'ils vont recommander euh, au président et donc euh, c'est là où encore une fois tu as le fait de d'éduquer oui, de former à bien informer, tu, exactement tu exactement et ça c'est vraiment clair
1: tu viens de parler de, avant d'arriver sur la question de fin tu viens de parler de justement d'investissement donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue aussi sur le le couple croissance économique et climat.
0: T'as ah,
1: n'y pas de confusion sur, sur ton point de vue là-dessus.
0: Ah, ça, ça, ça c'est un vrai sujet. Euh... Je dirais qu'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de... Comment dire Il n'y a aucun élément qui permet d'affirmer que la croissance économique infinie est compatible avec les limites planétaires. Euh... Il y a... Je ça me paraît improbable qu'on puisse continuer à croître économiquement, indéfiniment... Euh, je... C'est difficile. Je, enfin, je il y a tous
1: les éléments qui affirment le, le contraire. Hein. Enfin, de ce que j'ai compris, le, le découplage, on ne sait pas faire le découplage énergétique, donc.
0: Euh... Ouais, on ne sait pas totalement faire. Je... En fait, le, la, la raison pour laquelle, je tu vois, j'aime pas trop le terme de décroissance, etc., c'est que je pense que d'une, il y a des choses qui doivent croître de façon très rapide, notamment tous les, ouais. les, les nouvelles énergies, euh, etc. La deuxième, c'est que euh, je pense qu'il faut être conscient du fait qu'on parle, quand on parle de, de décroissance, et de, etc., dans notre euh, confort de pays du Nord euh, riche où on a déjà accès à tout et qu'il faut penser que on peut ce, ce discours il n'est pas du tout recevable dans les pays du Sud dans les pays émergents qui ont qui en fait qui ont besoin de croître économiquement donc il y a des endroits qui doivent décroître c'est plutôt euh, c'est plutôt chez nous euh, mais si tu commences à dire euh, dans la population oui alors nous on va décroître pour que les autres puissent croître je suis pas sûr que ce soit un, un discours qui soit très re receveur. donc pour moi la solution euh, elle est plutôt de déplacer le discours euh, moi, nous se regardant, on parle pas du tout de croissance économique dans le dans, dans le rapport qu'on a produit et moi c'est un sujet dont je parle pas trop, je préfère... Euh, euh, je pense qu'il faut changer d'indicateur. La question, c'est comment tu améliores le niveau de qualité de vie et de prospérité des gens, et je pense qu'il y a de fortes chances de penser que euh, de, ça, dans les pays qui ont déjà un niveau de développement important, ça se fera d'une manière qui sera sans croissance économique, euh, à minima, voire avec une réduction, mais il faut trouver un moyen de d'améliorer le, le niveau de prospérité et de bonheur humain, euh, et et déplacer... Ah, L'optimisant,
1: en gaspillant moins, j'imagine qu'il y, y a des leviers, ouais. Pour finir, est-ce que tu as deux livres que tu recommandes de lire absolument sur ces sujets-là ou autres, hein, qui t'ont accompagné euh, récemment et qui t'ont passionné, et puis euh, j'ai curieux de connaître aussi tes, les, les quelques sources d'informations euh, que tu suis régulièrement et que tu recommandes de suivre.
0: Ouais, alors un premier livre que je recommanderais euh, pour euh, avoir un peu une vue d'ensemble des, des solutions, notamment climatique pas forcément d'ailleurs sur de la, de la très très high tech mais sur des solutions qui sont déjà relativement enfin même très très matures et, et facile facile à déployer euh, enfin relativement facile à déployer c'est euh, euh, drawdown euh, drawdown Project donc ça s'écrit euh, d r a w d o w n euh, qui, a une, donc qui a un site en ligne et un, et un livre qu'on euh, qu peut commander. D'ailleurs, ils ont sorti une version mise à jour, en... parce que le livre est sorti en 2017, il vient d'en sortir une mise à jour, et qui recense 100 euh, solutions euh, matures pour le changement climatique qui vont de, de choses comme euh, éviter l'échappement de gaz réfrigérant euh, à fort potentiel réchauffant dans les climatiseurs, qui est leur solution numéro 1, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de de potentiel réchauffement dans ces gaz, à euh, voilà, un mélange d'énergie renouvelable, de nucléaire, de foresterie, euh, de, de de travail sur l'agriculture, de choses sociales aussi, comme euh, favoriser le euh, l'éducation et le, et le planning familial euh, dans les pays du Sud notamment, pour permettre d'améliorer la condition de vie des femmes euh, dans ces pays et aussi de pouvoir, de pouvoir leur permettre de maîtriser le, le natalité qui n'est pas forcément choisie euh, euh, dans ces pays-là. Donc ça, c'est une lecture que je recommande beaucoup. C'est ça donne vraiment une, une bonne claque quand on connaît pas forcément le sujet en détail, de voir l'étendue des leviers. Que ça se résume pas à juste mettre des panneaux solaires euh, et de l'éolien euh, et, de, et de réduire euh, et de réduire un peu sa consommation d'électricité. Il y a tout un tas de solutions. Et après, je, je dirais, euh, alors sur ce sujet spécifiquement, je sais pas forcément euh, la d'autres bouquins qui me viennent immédiatement euh, à l'esprit. Euh, enfin, d'autres qui sont peut-être un peu plus un peu plus technique ou plus ou plus spécifique, mais par contre, je te pointerai vers. Euh, je, je pense qu'il faut pas avoir peur de lire des rapports, en fait, aussi. Il y a plein, 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 plein de connaissances qui ont accès euh, libre et gratuit euh, sur Internet, qui sont publiées par des instituts de recherche, euh, par des think tanks, euh, par euh, parfois des entreprises, euh, des associations sur ces sujets. Il euh, y, a, y, a, y a une mine d'or dans les rapports que publie en français le Shift Project. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un de Shift Project, mais c'est aussi intéressant de, euh, ah oui. de, de les avoir. Ils sont, ils, ils sont très bons. Euh, je, sur, sur un petit peu le, les sciences climatiques et environnementales, il y a un, un, quelque chose qui est en fait le plus grand rassemblement de, de scientifiques du, du climat et de la biosphère euh, et des sciences de la terre, euh, qui s'appelle Future Earth, donc euh, Terre future. Euh, qui est une mine d'or en termes de publications euh, scientifiques. Ils font des rapports annuels sur l'état de la Terre, etc. Ils synthétisent très bien euh, différentes publications du GIEC et d'autres organismes, etc. Il ne faut pas avoir peur d'ailleurs de regarder euh, même les, la, la version très synthétique des rapports du GIEC. Hein, ce n'est pas si euh, abscon que, euh, que ça n'y paraît. Et puis après, de regarder euh, en source d'information, euh, regarder un petit peu ce que publie... Euh, alors, si, si vous vous intéressez aux, pour ceux qui s'intéressent aux solutions de, euh, technologiques, moi, moi j'aime assez bien comme médias ce que publie euh, la MIT Technology Review. Alors, qui s'est pas uniquement fo, euh, focalisé sur le sur le climat, mais sur tout type d'innovation technologique. Et, et, et ils ont un discours qui est pas uniquement techno utopique qui est parfois un peu critique, et, qui est assez intéressant, qui, qui est un peu plus académique, un peu plus euh, structuré que les médias comme euh, Wired, etc. qui sont qui sont qui sont intéressants aussi, quoi. Et puis euh, peut-être il y a pas mal de podcasts en fait qui sont intéressants aussi sur ces sujets. Il y en a un que je recommanderais qui est pas mal comme euh, comme introduction au sujet. Euh, C'est un entrepreneur euh, américain qui euh, qui d'un secteur différent, qui était qui travaillait dans le sport, qui avait fait euh, Runkeeper, c'était l'application pour mesurer tes pas quand tu quand tu fais du jogging. Et il a fait un podcast qui s'appelle My Climate Journey, qui euh, où en fait il interviewe un, un certain nombre de d'acteurs. De, Donc il y a des il y a des activistes politiques, des des investisseurs, des startups. C'est très orienté enfin euh, il y a beaucoup de tech je dirais c'est deux tiers tech mais un tiers plutôt euh, aussi politique et activiste donc il a essayé d'être un peu plus large et euh, c'est très focus à mes unis mais justement c'est intéressant pour euh, ouvrir un peu ses perspectives, euh, notamment si euh, pour tes auditeurs qui ont l'habitude d'écouter surtout des sources françaises de voir un peu les points de vue euh, de l'autre côté de l'Atlantique
1: c'est euh... ah, ce que j'allais dire, c'est aussi la, la problématique qu'on a euh, forcément, c'est qu'on est beaucoup de gens sont limités par la par la, par la langue, alors qu'on a énormément énormément de, de, de contenus euh, qui sont disponibles en anglais, et finalement pas tant que ça en français. Donc ça. Voilà.
0: Et, puis, euh, et puis il y en a d'autres qui reviennent dans l'esprit, d'ailleurs, euh, enfin, je, je suis relativement joignable et accessible sur, sur Twitter, LinkedIn, etc., donc s'il y a des gens qui veulent échanger là-dessus, et qui sont, ouais, recher... ton... qui, -ce ouais. qui sont à la recherche de sources, je serais ravi de, de leur en envoyer plus, plus spécifique sur, euh, sur certains sujets.
1: Ok, il bah, y a de quoi creuser Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont... Euh qui vont cliquer sur tous les liens que je mettrai sur les, sur les notes de l'épisode merci beaucoup pour ce petit, euh, ce petit panorama, ce panorama assez large c'était euh, très intéressant, merci beaucoup Benjamin
0: merci Julien, à bientôt <rire> changer le monde <rire> quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde, pourrait changer